0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 57 del Club de los Más Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bueno, Sergio, pues
1: la verdad es que muy bien, muy bien. No me puedo quejar en cuanto a gol se refiere. Las cosas están
0: saliendo y noto la mejoría. Y bueno, este fin de semana otra vez tenemos torneo. Sí, torneo en un campo, un campo muy chulo que jugamos el año pasado y, y nos encantó ahí en la Sardaña. Y nada, este año repetimos.
1: Así es, a ver qué tal va. Esperemos que bien. Nah, seguro que sí.
0: Vi en Instagram esta semana que había caído había caído una tormenta bastante importante. Estaban los greeners incluso llenos de agua, pero bueno, eso seguro que le ha venido muy bien al campo con el tema de la sequía y demás. Así que seguramente nos lo vamos a encontrar en perfectas condiciones.
1: Segurísimo que sí, es un campazo.
0: Sí, sí. Los que no lo conozcan y tengan la oportunidad de ir a jugar allí tienen el Real Club de la Cerdaña y luego está Fontanals, que no lo conocemos, pero también nos han hablado muy bien, que está a poquitos kilómetros. O sea, que ahí en esa zona tiene una oferta de, de golf muy, muy interesante. Así es. Y nada, hoy lo que queríamos era hablar de un tema, yo creo que muy particular. Y era el tema de la vista, de los ojos. Cómo afecta al golfista, ¿no? Porque... Cuando empiezas a hablar con alguien, eh, o con, empiezas con el profesor, o empiezas a hablar de golf, pues a veces surge la pregunta fácil de, que además todo el mundo puede contestar rápido, en golf que eres diestro o zurdo. Pero nadie te pregunta una cosa que también es muy importante, que es cuál es tu ojo dominante. Y a lo mejor hay mucha gente que no sabe ahora mismo de qué estamos hablando, así que lo vamos a desarrollar un poco. Pero bueno, cuando focalizas en el swing, pues todo el mundo te mira el, el grip, el stance, cómo haces el backswing, si bajas por dentro, por fuera. Pero nadie repara en el tema de los ojos. Y los que tengan más experiencia, a lo mejor sí que se han encontrado con esa dicotomía. Y a lo mejor sí que en la prerrutina han añadido este pequeño concepto. ¿no? Porque ahí hablaremos del tema de la mirada a la hora de preparar el golpe. ¿no? Según un estudio... El 65% de los jugadores de golf tiene como ojo dominante el mismo que su mano dominante. Ahí ya os puede dar una pequeña idea de por dónde vamos, ¿no? Es decir, si eres diestro, la mayor probabilidad es que tu ojo dominante sea el derecho. Y si eres zurdo, la mayor probabilidad es que tu ojo dominante sea el izquierdo. Curioso. Curioso, porque luego hay un 18% de los golfistas que son los denominados cross-dominant en los que su ojo dominante es diferente a su mano dominante. Es decir, si tú eres diestro jugando a golf, que tu ojo dominante sea el izquierdo. Preparando el programa, hablando Alex y yo, curiosamente hemos coincidido que los dos somos de este grupo, de los cross dominant, porque los dos jugamos de diestras, pero los dos tenemos que nuestro ojo dominante es el izquierdo, ¿no? Así es. También da la casualidad de que los dos somos un poco ambidiestros porque hay ciertas cosas que las hacemos con la izquierda y ciertas cosas que las hacemos con la derecha. No sé si esto tiene algo que ver. Seguramente sí.
1: Podría ser, por tema de cerebro y tal. Yo, por ejemplo, soy zurdo para comer, escribir y tengo quizá más fuerza en el brazo izquierdo que derecho. Pero luego tú me ves practicar cualquier tipo de deporte, ya sea con manos o con pies. Fútbol, baloncesto, tenis, pádel... Y soy diestro. Ya. Yeah. Es decir, que soy zurdo para comer y escribir, y lo, quizá los gestos, hora de expresarme con las manos, también soy más zurdo. De hecho, pensando, cuando hablaba contigo, cuando la bola entra en el hoyo, yo la cojo con la izquierda también. Ostras, yo también. Digamos que mi mano dominante sería la izquierda, por decirlo así, pero a la hora de hacer eh, deporte, tengo más agilidad
0: con la derecha. Claro. De hecho, me comentabas antes de empezar a grabar que tú incluso te habías planteado que no estabas seguro si eras zurdo o diestro al principio, al empezar, ¿no? Y que incluso lo probaste. Lo probé y, de hecho, bueno, había dudas.
1: Pero yo me notaba más cómodo yendo de diestras.
0: Uh -huh. Lo cual está bien porque luego tienes más facilidad, sobre todo a la hora de encontrar palos de iniciación, por ejemplo. Todo se hace más sencillo.
1: A ver, estaba quizá un poco más claro que era de diestras más que de zurdas, ¿eh? Pero vamos, no pensé en el tema de palos ni nada. ¿eh? Si no, no, no pensé claro. en cuál
0: era mi posición respecto al gol. Si era zurdo o diestro. Uh -huh. Y luego, si sumáis el porcentaje, diréis, falta un 17%. Pues el 17% restante, lo que pasa es que no se les puede identificar un ojo dominante. Que eso también puede darse el caso. Y entonces, os preguntaréis, ¿por qué es tan importante esto? Pues porque la dominancia de tus ojos puede afectar a la percepción visual. Tanto a nivel de enfoque como de percepción de profundidad, entonces a la hora de mirar la bola cuando estás en el stance te puede afectar. Y luego hay otros aspectos también importantes del swing, como puede ser el backswing, ¿no? que ahora lo comentaremos. Y os preguntaréis, vale, yo no sé cuál es mi ojo dominante, ¿cómo puedo saber cuál es mi ojo dominante? Pues hay varias técnicas. Yo os explico una, luego Alex os explicará otra que es parecida una que es muy sencilla de saber y que se llama el test de porta, que para hacerla lo que tienes que hacer es juntar las manos, de forma que entre los pulgares y el índice de ambas manos quede un hueco similar a un triángulo y entonces miráis con ambos ojos a través de ese triángulo a un objeto en la lejanía, pues un reloj o el pomo de una puerta, lo que sea algo concreto y que no sea muy grande tampoco, ¿no? Entonces cerráis uno de los ojos y si el objeto que estabas mirando aún está visible en el centro Quiere decir que el ojo que tienes abierto con el que estás mirando ese es tu dominante. Si por contra, cuando cerráis uno de los ojos el objeto que estabais mirando desaparece por detrás de la palma de la mano entonces es justo el otro el que es dominante. ¿no? Es decir, siempre va a haber con un ojo que vas a ver el objeto y con otro no. Exacto. Tú tienes otra forma.
1: Otra técnica que sería la opuesta. ¿no? Yo no me voy a quizá a las manos un triángulo sino que yo cogería el dedo índice de una de las manos lo pondría a lo lejos buscando tapar un objeto en la lejanía. Tú, Sergio, hablabas de ver un objeto. Yo la técnica que uso es que con mi dedo índice busco un reloj o el pomo de una puerta, lo que comentabas, y busco mirar con los dos ojos y notar que el dedo está encima de ese objeto, es decir, que lo estoy tapando. Entonces, con el ojo con el que realmente lo esté tapando, ese es
0: el ojo dominante. Pues al final es, es muy parecido, es un test muy, sí. muy similar una vez ya sabes cuál es tu ojo dominante, hay dos tipos de golfistas. Lo vamos a hacer para el caso de los jugadores diestros. Perdonadnos los que sois zurdos, pero es que hay una estadística de que entre el 93 y 95% de los jugadores de golf son diestros, con lo cual entenderéis que lo vamos a explicar desde este punto de vista. Pero bueno, aplicarlo al revés y lo tenéis para los jugadores zurdos, ¿vale? Uh -huh. Existen dos tipos de golfistas diestros. Los que se llaman del tipo 1, que son los que son dominantes... A la derecha en todo, es decir, tanto el ojo como la mano como el pie, en la posición dominante es la derecha. Mientras que hay los jugadores diestros de tipo 2, en los que alguna de las tres apartados que he dicho, el ojo, la mano o el pie, al menos una tiene dominancia de la izquierda, que es lo que comentábamos antes Alex y yo. Alex y yo jugamos de diestras, pero nuestro ojo dominante es el izquierdo. ¿no?
1: De hecho, en nuestro caso sería ojo dominante izquierdo,
0: mano y pie dominante derecho. Eso es. Entonces, partamos de la base de que el golf ya de por sí es un deporte muy visual, porque para jugar bien es necesario escoger objetivos muy concretos. Recordad que siempre hemos hablado de que cuando tú vas a hacer un golpe, no escojas un objetivo de entre tal y tal, sino que vayas a por el pino que estáis viendo o el poste de la luz. Aunque luego, obviamente, en rara ocasión vamos a acertar justo en ese punto, pero tienes que ir a un objetivo muy concreto, ¿no? Además, todo el campo visual interviene en el juego, porque la retina hace que focalices en la prioridad, pero todo lo que es la periferia también la necesitas. Es decir, cuando tú estás ejecutando un golpe con el driver, el centro de lo que se llama el cono se focaliza en la bola, pero la periferia, es decir, por donde pasa el palo durante el swing, la trayectoria del palo, pues tú también la estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es muy importante esa dominancia, porque la cosa puede desequilibrarse durante este tiempo, este, el swing dura uno o dos segundos, pues... Depende si hay mucho movimiento de cabeza, hemos hablado muchas veces ¿no? de intentar que la cabeza se mueva lo mínimo posible. Pues uno de los aspectos es porque puede interferir entre el ojo dominante y el no dominante y provocar inconsistencias en el impacto. Así que si topas o pegas pesado en muchas ocasiones, a lo mejor uno de los aspectos que te está desequilibrando es este tema. ¿no? Como curiosidad, han descubierto que muchos de los jugadores del Tour son del tipo 2. Es decir, que tienen una dominancia cruzada, juegan de derechas, pero el ojo dominante suyo es el izquierdo. ¿no? En parte se han dado cuenta de que porque esto, entre otras cosas, te está afectando a la alineación. Como hemos comentado en diversas ocasiones, la alineación al objetivo es algo importante, muy importante. Y entonces, los jugadores que son del tipo 1, imaginaos la situación, ¿no? Su ojo derecho, que es el dominante, es el que está más lejos del objetivo. Claro, y encima tienes la nariz también, que te puede molestar
1: si miras la bola por detrás. Claro, exacto. Para diestros hablamos,
0: ¿eh? Exacto. Mientras que los del tipo 2, cuando están jugando de derechas, como su ojo dominante es el izquierdo, es el que tiene más cerca del objetivo, ¿no? Y además, como decía Alex, pues no tienes la nariz en medio. Por eso es mucho más importante que los del tipo 1 cojan como referencia un objetivo intermedio más cercano, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago es, antes de ponerme en el stance, pues busco un objetivo a unos 30-40 centímetros de la bola, una brizna de hierba que sea de otro color o un trozo de chuleta o cualquier referencia que luego me ayude a encarar la cara del palo, ¿no? Pues para los del tipo 1 es mucho más importante hacer esto, porque como tienes el ojo dominante justo el contrario hacia donde estás tirando, pues te puede costar mucho más alinearte bien, ¿no? Por eso los de tipo 1, como por ejemplo, así jugadores conocidos del tour, pues Tony Finau, John Ram, tardan un poquito más en colocarse la bola, porque muchas veces les cuesta un poquito más afinar la alineación, y luego hay otro problema que tienen, que es que cuando hacen el backswing muy largo, pierden momentáneamente la alineación con la bola. Su ojo dominante bueno. se separa un poco de donde tiene que estar apuntando, que es a la bola, se separa más todavía. Se separa bueno. más, con lo cual ¿Qué tienen que hacer? Pues habitualmente este tipo de jugadores tienen backswings más cortos y tienen que suplir ese backswing más corto con otra forma para darle más fuerte a la bola. ¿no? Al final John Ram, obviamente es uno de los pegadores más grandes que hay, pero fijaros en el swing que tiene. Es un swing mucho más corto comparado por ejemplo con Tiger Woods o con Justin Thomas, que serían jugadores de dominancia del ojo izquierdo. ¿no? Y luego os preguntáis en el pad, ¿qué pasa? Bueno, en el pad en principio no debería haber gran diferencia porque independientemente del tipo que seas, lo que te suelen pedir es que no muevas la cabeza.
1: En el pad mueves hombros y se acabó. Aunque miras ahora un poco por detrás, el swing que haces es tan cortito que no vas a tener desplazamiento de cabeza o no deberías tener, con lo cual la vista no se
0: va a mover. Claro, de hecho muchas veces el hecho de levantar la vista hace que inconscientemente cierres un poquito la cara del palo y a veces te salen las bolas desviadas. ¿no? Yo esto lo hablaba con un compañero de partida el otro día, con Uriol, que se había puesto el objetivo de no mover la cabeza, sobre todo en patch cortos, ¿no? Que él lo que intenta es pegarle a la bola y escuchar cómo la bola cae dentro de, del hoyo, no mirar. Pues un poco es eso. Pero luego hay más. Eh, hemos hablado ahora de dominancias, pero luego, a la hora de golpear en la bola, ¿tú, Alex, te concentras en toda la bola no. o en una parte de la bola? Yo miro por detrás, busco la
1: línea que separa. La bola de la hierba. Ahí es donde miro. Justo donde acaba la bola y empieza la hierba. Me fijo ahí. Siempre, ¿eh? O sea, quizá cuanto más largo es el palo, más me voy hacia atrás. Es decir, en un pack quizá lo miraría casi en el centro, un poco por detrás. Pero en un driver miraría casi más la hierba que la bola. Claro,
0: esto depende del tipo de palo. Y esto va a ir muy relacionado ahora a lo que vamos a explicar con el programa que hicimos del tema del impacto. No es lo mismo hacer un golpe con el hierro que con el driver precisamente porque el low point, el punto bajo del swing está en una situación o en otra. Con lo cual muchas veces el fijarte en una parte de la bola te puede ayudar a concentrarte para que el impacto sea donde tú quieres. Algunos pensaréis, bastante tengo ya en pensar en cómo Exacto. coger el palo como para estar ahí mirando a ver en qué parte de la bola le tengo que dar. Tenéis toda la razón del mundo, ¿eh? porque nosotros estamos en la misma situación y cuando estás en el campo y estás nervioso, has pegado tres sapos seguidos, no estás para esas chorradas en teoría, ¿no? Pero sí que es verdad que si cogéis esa costumbre y en función del tipo de golpe lo añadís a vuestra rutina pregolpe, llegará un punto en el que lo haréis sin pensar y eso os acabará ayudando Entrando un poquito más en detalle, claro, tú me
1: preguntabas, ¿por dónde miras tú la bola? Y te decía, bueno, por el driver quizá lo miro más por detrás y en el pad lo miro quizá muy por encima, ¿no? Pero al final eso a mí al menos me lo marca el stance. En un pad estaré, digamos, con los hombros totalmente paralelos al suelo. Y en un driver, el hombro derecho lo tendré mucho más bajo que el izquierdo. Con lo cual, si mi cabeza siempre la voy a tener perpendicular a los hombros, al final mi cabeza se va a inclinar más en un driver que en un pad, o en un driver que en un wedge, ¿no? Entonces pues claro, esa inclinación ya hace, que quieras o no, ya te lleva a mirar la bola más por detrás o menos por detrás. al menos en mi caso.
0: No, no, esto que comentas tiene toda la lógica y de hecho es una muy buena regla memotécnica, porque como dices tú, por ejemplo, con un wedge tiras el peso mucho más al pie izquierdo, y muchas veces estás en esa situación en la que a lo mejor tienes que mirar por delante de la bola. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de diferentes golpes en función del tipo de palo o situación en la que te encuentres o problema que tengas, porque hablaremos también del tema del slice y del hook, y veremos cómo esto que comentas tiene mucho sentido, va muy relacionado. Empecemos, por ejemplo, con los golpes con los hierros, que seguramente son los golpes más estándar, los que se hacen más a menudo, en los que además ya sabemos que pequeños errores en el punto de impacto hacen que el golpe no salga comprimido y, por tanto, perdamos distancia y a lo mejor no solo distancia, sino también dirección. ¿no? Si, por ejemplo, tiendes a pegar la bola atrás, haciendo que el golpe sea pesado y, por tanto, no haga los metros que tiene que hacer, seguramente te puede ayudar el focalizarte en la cara delantera de la bola. Es decir, la más cercana al hoyo. Porque eso lo que hará es que retrasas el down point, el punto más bajo de tu swing, para conseguir que la chuleta salga a partir del impacto de la bola. Lo que hablábamos aquel día en el programa y que ha habido comentarios que nos han hecho llegar de que realmente les ha ayudado mucho. Aquí lo que buscamos es justo eso, ¿no? Golpear bola a suelo, primero la bola, luego el suelo, sacar la chuleta. Pues para focalizarte en eso, te puede ayudar el hecho de pensar no, pues mira, voy a mirar en el filo anterior de la bola, el filo que está más cercano al objetivo, al hoyo, y ahí es donde tengo que centrar mi mirada.
1: Pero ojo, o sea, no pensemos que si le estamos pegando a alguien, por ejemplo yo, que le esté pegando siempre por detrás a la bola, que mi problema sea que estoy mirando muy por detrás. A lo mejor el problema es otro, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. es un tema a repasar, el tema de la vista, ¿no? Y lo que comenta Sergio de mirarlo por delante, entiendo que también es porque te ayuda a lo mejor a cambiar los pesos y llevar los pesos un poco más hacia adelante, porque a lo mejor le estás pegando atrás porque tienes los pesos muy hacia el pie derecho que también puede ser, y eso te está haciendo que mires la bola demasiado por detrás. Entonces, si en vez de buscar cambiar los pesos, buscas mirar la bola más hacia adelante eso te va a llevar a cambiar los pesos, ¿no? Al final es buscar cambiar algo para buscar una consecuencia. Pues si a lo mejor no consigues esa consecuencia de una manera, la puedes conseguir de otra, ¿no? Como sería este caso.
0: Claro, al final va todo muy relacionado y lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tocas una cosa y luego se te desequilibra todo, pero pero sí. porque está todo muy, muy, muy... Atado, como dices no. tú. ¿no? Luego tienes el caso contrario, que si tiendes a no tener chuleta, es decir, que normalmente le vas topando la bola o a media bola ¿no? y no acabas de hacer el contacto con el suelo. Aparte de que la bola muchas veces sale disparada y sin control, al final no estás haciendo tampoco un buen impacto, no estás comprimiendo bien la bola. Y seguramente lo recomendable es focalizarte en la parte de atrás de la bola. ¿no? También lo que decía Alex, el tema de los pesos. Seguramente a lo mejor estás tirando el peso demasiado hacia tu pie derecho y tengas ese problema, ¿no? de que el low point no está donde debe.
1: Luego tendríamos los golpes con el driver, ¿no? que sería digamos, el palo más largo. Recordemos que el driver pues, hay que pegarle subiendo con un ángulo positivo, con lo cual lo que hacemos es adelantar la bola o retrasar nuestro cuerpo, según queramos mirarlo. ¿no? Entonces hay que concentrar la mirada en la parte posterior de la bola. De esa manera es mucho más fácil que si tú miras la bola por detrás, ese punto, digamos, sería el punto más bajo de la cara del driver cuando pasa a través del downswing y entonces a partir de ahí hace que el palo empiece a coger un ángulo ascendente.
0: Sí, al final también la posición de la bola en tu stance también te ayuda, también ¿no? Fluye, Obviamente aquí claro. la bola tiene que estar en el, más o menos en el talón de tu pie delantero, pues uh -huh. tú ya estás como Eso ya puesto, te lleva. no a, a, claro. a mirar por detrás. De hecho, es una de las cosas que nosotros en clase, por ejemplo, Dani, nos tendía a marcar mucho. El hecho de, eso, inclinar la cabeza un poquito para atrás. Esto lo hace mucho McIlroy también, Roy McIlroy.
1: Para mí el que lo hace más exagerado es Jordan Spieth. También, también. Fíjate, Jordan Spieth, cuando se pone en el stance, antes de pegarle a la bola, siempre hace un crack con la cabeza para mirarla siempre un poco más por detrás de cómo la está mirando con su stand normal, con cualquier palo. Da igual, hasta con el pad, inclina
0: un poco la cabeza. Exacto. Si tenéis problemas con esto, otro de los truquitos que hay es que en la bola hagáis en algunos de los hoyuelos que hay con el rotulador, marquéis un pequeño puntito y cuando vayáis a hacer la salida de driver, pongáis la bola de forma que tengáis ese puntito en el sitio donde queréis mirar. ¿no? Yo creo que tú al principio lo hacías con la propia marca de la bola, ¿no? que te ponías el logo de la marca de la bola justo en ese punto. ¿no? Me suelo poner algo en la bola o alguna marca, ya sea la
1: marca para patear, la línea. O el logo de la bola, pero busco algo que esté pintado en la bola y me lo pongo en la parte de atrás. Para focalizar la visión justo en ese punto. Siempre. Al colocar la bola, siempre busco una marca en la parte trasera. No pinto la bola como tal. ¿eh? Ya. Bueno. Pero busco algo que alrededor esté blanco, pero ese algo para poder mirar ahí o
0: focalizar en mi vista ahí. Uh -huh. Ahí como ves, lo que sea más cómodo. Luego, lo que comentábamos antes, también para mitigar los hooks y, y slices. Para el que no lo sepa, el slice es cuando la bola sale con efecto de izquierda a derecha, pero un efecto no buscado. Es un, un efecto exagerado que haga que seguramente la bola se te vaya fuera de límites o fuera de la calle porque lleva un spin de izquierda a derecha, digamos. ¿no? Mientras que el hook es lo contrario, es cuando la bola se te cierra desde el punto de vista de un jugador diestro, pues va de derecha a izquierda.
1: Al final es cómo entra la cara del palo al momento del impacto.
0: Claro, seguramente tenga mucho más que ver con eso, con cómo entra la cara del palo, pero a lo mejor el hecho de mirar la bola desde un punto u otro os puede ayudar, entre claro. comillas, a solucionar ese tema.
1: Claro, por ejemplo, cuando hacemos un slice, en la mayoría, mayoría de casos, el slice se produce porque estamos entrando de fuera adentro. Venimos por fuera pegamos, digamos, de derecha a izquierda, entonces la bola sale hacia la izquierda y con un efecto totalmente a la derecha, ¿no? Claro, pues no está de más revisar que no miremos la bola por la parte de atrás, pero por la parte de arriba. Porque es posible que indirectamente, al estar mirando la bola por detrás, pero por la parte de arriba, busques impactar por ahí. Con lo cual, para impactar por la parte superior, tienes que venir de fuera adentro. Entonces, si tú buscas mirar por la parte inferior derecha, digamos, para diestros, quizá te ayude a venir de dentro afuera y mitigues el slice. Y con el hook, pues lo inverso. A lo mejor es gente que mira por la parte inferior derecha demasiado, aparte de poder entrar con la cara muy cerrada. ¿no? Entonces el hook todavía aumenta mucho más. ¿no? Entonces es buscar contrarrestar el por dónde miramos la bola, si por la parte superior derecha o por la parte
0: inferior derecha, en base si ya estamos haciendo... ¿Hooks o slices? Claro, o sea, en resumen, si lo que tienes, el problema es de slice, lo que tienes que hacer es intentar impactar en el punto de la bola por detrás, más cercano a tu pie derecho. Mientras que para solucionar un problema de hook, que lo que hace es cerrarse la bola, precisamente lo que tienes que hacer es intentar impactar con la parte más lejana a tu pie derecho. Al final, para contrarrestar un hook, buscas venir por fuera. Eso es. Luego tenemos el tema de los bankers, ¿vale? Y aquí lo dividimos en bankers de calle y bankers de green. Recordad que no tiene nada que ver un golpe con el otro. En un banker de calle generalmente es una penalización que te hace en cuanto a distancia, porque has ido a caer a un sitio que ha hecho que la bola se te frene. Entonces lo que quieres a toda costa es, aparte de salir de allí, hacer el mayor número de metros posible, ¿no? Entonces lo que quieres es impactar a la bola, pero no impactar en ningún momento a la arena.
1: Sí, en un bunker de calle como impactes antes de la bola, buf, estás
0: condenado estás condenado, exacto, entonces además utilizas habitualmente hierros largos porque lo que quieres hacer es salir de allí haciendo metros, con lo cual el pensamiento debe acentuarse, para conseguir que mentalmente te ayude no pegar a la arena, lo que tienes que hacer es pensar que el punto de impacto es por delante de la bola por ello es aconsejable focalizar la mirada justo delante de la bola, ni siquiera en la bola justo delante, lo que hará que incrementen las posibilidades de que impactes justo en la parte trasera sin tocar la arena.
1: Yo aquí, sinceramente, me lo planteo como un golpe, igual que en Calle o que en Raf. Yo aquí la miro un poco por detrás, pero porque, bueno, yo estoy acostumbrado y últimamente le estoy pegando bastante limpia la bola,
0: entonces... Ya, no necesitas focalizar la mirada. No, no, bueno, no, aquí no. En, cambio, en banque de Green, sí, ¿eh? Al final no dejan de ser recomendaciones, ¿eh? está claro. Uh -huh. Lo que comentaba Alex Ara, el tema del bunker de green. El concepto es completamente opuesto. No necesita hacer mucha distancia, sino que lo que quieres es que la bola salga lo más arriba posible o al menos con el mayor spin posible para poder frenarla y que no se te vaya fuera de green. Entonces ahí lo que sí que pasa y lo que hablamos el otro día es que lo que quieres es justo lo contrario. Impactar en la arena. Si puede ser no impactar ni siquiera en la bola, impactar en la arena uno o dos centímetros antes y que la cara del palo pase por debajo. Entonces está claro ahí donde tienes que mirar. No tienes que mirar a la bola, no tienes que mirar por delante de la bola, sino que tienes que mirar justo detrás, pues incluso en la arena, justo detrás claro, de la aquí bola. Aquí hay un error
1: que a mí me ha pasado y me imagino que a de Altos les pasará también. A ti te dicen siempre, banquer de Green, ponte la bola hacia el pie izquierdo, imagínate que tienes una línea que está equidistante entre tus dos pies y tu objetivo es pegarla a esa línea para que, lo que comentabas tú, pegues a la arena, el palo pase por debajo y la bola salga, ¿no? Y no haga mucha distancia y no te vueles el green. Pero ¿qué pasa? Que, claro, para pegar en esa línea imaginaria que tienes entre tus dos pies, tú tienes que focalizar la vista ahí. Claro. Y yo creo que inicialmente en el stance focalizamos ahí, pero luego instintivamente nos vamos a mirar la bola, aunque sea por detrás. Con lo cual ya no le estás pegando justo en la línea que separa a tus dos pies, sino que ya le estás pegando mucho más cerca de la bola, con el peligro de pegar la topada, que no salga de bunker o que te vueles el green, si le pegas muy limpia.
0: Claro, pegarla demasiado limpio, sí, sí. A mí me pasa, ¿eh? Es inevitable, aunque estés pensando, tengo que coger arena y no parar el swing, ¿no? Esos son los dos pensamientos principales que tengo yo cuando estoy en bunker. Al final, muchas veces, es que el ojo se te va a la bola, se te va.
1: Revisa el tema de la vista en los bunkers de green, porque a lo mejor... ¿Con eso consigues arreglar sacadas de grino o ser más bueno en sacadas de green? Sí, sí, sí. De bunker, perdón. Claro, totalmente.
0: Es un tema que tienes toda la razón, ¿eh? Al final es que es muy difícil que no se te vaya la mirada a la bola. Que yo creo que es un tema instintivo, ¿eh? Mm, sí, sí. Y de inseguridad, ¿eh? Yo creo que también es de inseguridad, también. de eso, que seguramente no tengamos ese golpe suficientemente trabajado a base de repetir y repetir y repetir. Coges ese hábito de focalizar la mirada donde tienes que impactar. Y te olvidas, entre comillas, de, de la bola, ¿no? Fácil decirlo, un poquito más complicado hacerlo. Como todo en el golf. Como todo en el golf, <risas> exacto, exacto. Y por último, acabamos con el pad, ¿no? Que es el golpe más corto del repertorio y que, curiosamente, a nivel de impacto es muy similar al más largo. Porque, igual que en el driver, el pad tienes que impactar con la cara del palo ya subiendo. Una de las cosas que te dicen es que en el stance te pongas con tu ojo izquierdo justo encima de la bola para que hayas tirado digamos el stance un poquito para atrás y entonces ya el palo esté subiendo no pues al final lo que tienes que hacer es intentar también fijarte en la parte posterior de la bola la más lejana al hoyo para poder hacer un mejor impacto
1: yo aquí sí que es cierto que inicialmente tenía la vista muy encima de la bola y eso lo corregí en clase y de hecho viéndolo a los pros hay muchos que lo hacen que ponen la bola muy hacia el pie izquierdo en el pad para ayudar a que el ángulo sea ascendente. Entonces pues claro, eso ya te hace que aunque tú no inclines la cabeza, tú ya miras la bola por
0: detrás. Sí, está claro. Hablan de ojo izquierdo, si tú te pusieras una bola en el ojo izquierdo y la dejaras caer, debería tocar la bola que está situada en el green. Tú, por lo que dices, te pones incluso un poquito más atrás.
1: Un pelín más, yo me pongo un poco más, yo lo exagero un
0: poco más últimamente. Sí. Depende también un poquito del tipo de swing que tengas en el pad. Bueno, al final es un pequeño detalle más que no cuesta nada tenerlo en cuenta. Igual al principio sí, cuando tienes muchas cosas en las que pensar, a lo mejor eso es lo último en lo que piensas, pero cuando ya poco a poco vas haciendo tu rutina de golpe, añadir este pequeño detalle de dónde fijarte es una cosa estática, no es una cosa que afecte a la coordinación ni al movimiento del swing, ni de cómo subes los brazos, ni de cómo mueves el tronco, ni las muñecas. Al final es una cosa de simplemente fijarte y bueno, puede ayudarte con lo cual no está de más, cualquier ayuda es buena y a lo mejor eso hace que consigas más consistencia en los golpes os recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter en Instagram, en malos Golfistas cada vez tenemos más suscriptores os agradecemos muchísimo a todos los seguidores a todos los que nos estáis escribiendo gente que está descubriendo campos que nosotros comentamos y están disfrutando, gente que está de vacaciones, lo que hablábamos el otro día, no que vienen a nuestra zona y nos dicen ostras, pues hoy he jugado en Gaudí, me ha gustado mucho pues nos hace mucha ilusión que nos escribáis en este tipo de comentarios os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos Golfistas, estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el Handicap esta temporada os decimos que está muy caro que hay gente que está bajando el Handicap a marchas forzadas, eh, en unos cuantos programas volveremos a hacer ahí un un checkpoint, a ver cómo va cada categoría. Y nada, os agradecemos también a los que nos ponéis reseña, los que nos ponéis las cinco estrellitas en Apple Podcast o en Spotify, que nos ayudan mucho para subir en los rankings. Estamos ahí siempre en el top de los rankings de golf e incluso de deportes en España y en otros países. Os agradecemos también a los que nos escribís desde fuera de España. Os deseamos que vayáis disfrutando todas vuestras partidas, torneos y que paséis una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde.
1: ¡Hasta otra!